0: 介于历
1: 史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回咱们说到卡罗尼亚战役以马其顿的胜利告终，其中最重要的一笔就是亚历山大出世了。这位年仅18岁的追风少年，率领着马其顿两千骑兵，闪电一击，搅乱了整个战场的局势，而且把整个战场。战斗力最强的迪比斯圣军冲的是七零八落，最后全部杀掉了这三百人。这场战役的胜利啊，应该说是意义非常的重大，可以说是统一希腊的一战。这一仗打完，希腊包括马其顿啊，就统一了，归在一个领导之下，有了这个统一的基础。才有日后亚历山大的东征。当然，这种统一啊，也不是自然而然的。你刚打完，然后人家就跑这统一来了，那也不是这样的。实际上，刚打完仗的时候啊，希腊的众城邦啊都是很害怕的，他怕马其顿过去给他们屠城啊、杀人呐、啊、烧杀抢掠之类的。有好多城邦啊，现在都张罗着要修城墙了。因为希腊的绝大部分城市啊是没有城墙的，也就雅典啊、柯林斯这样的曾经比较有钱的城市，它才修了城墙。其他的城市啊，最多也就是修一个堡垒，就像中世纪城堡的那种。其实雅典原来也是只有一个堡垒，只是后面城市越发展越大，需要保护了，它才修的城墙。雅典的堡垒就在那个雅典卫城的山上，要不怎么叫雅典卫城呢？其他的城市基本上都没有城墙，因为修城墙啊，又花钱又费事儿，还没有什么用。你如果没有那么多东西需要保护的话，确实没有必要修城墙。不过想要修城墙的这些城邦啊，这个想的有点太多了。菲利压根儿也没有打算进攻任何城市，我打服了你们就可以了，我还打你干嘛？菲利还有更远大的志向，那就是一统天下。这个我们反复说过，当时的天下。就是以巴比伦为中心的所谓的已知世界。当时春秋战国时期的中国应该不在他们的视野范围之内，但是阿富汗呢、印度啊、中亚，还有阿拉伯地区以及北非，还有西欧的一些部分，他们都是知道的了。菲利的一统天下的概念，就是把波斯帝国打败了，然后让其他人全部臣服于自己。那么他宏图大业的出发点，必然是希腊。他初步的目标就是建立在马其顿的统治下的希腊的和平和安定。你不要等我出征的时候，我这个后院老是起火就不好了。而菲利打完胜仗啊，首先第一件就是忙活这个事儿。对这些城邦啊，首先他要树立典型。对迪比斯，他就叫杀鸡儆猴。这仗刚打完，菲利就带着队伍。向迪比斯出征了。迪比斯一看实在打不过，那怎么办？投降吧。战败之后，人为刀俎，我为鱼肉。这迪比斯人呢，就当了鱼肉了。菲利首先是把这些有势力的家族啊、有势力的人全部给抓起来，男的杀掉，女的、小孩卖掉。一时间也是血流成河呀。迪比斯是一片愁云惨雾。而且呢，以后再也不许迪比斯组建圣军了，因为原来的圣军已然都死干净了。从此以后，这个迪比斯圣君就消失在历史的舞台上面了。而且啊，马其顿为了防止以后迪比斯人的反抗，在迪比斯驻军，他们就是住在那个迪比斯自己修的那个防御敌人的城堡里面。而对雅典呢，哎，就采取了一种宽容安抚的政策。在上一回结束之前讲的，亚历山大带着雅典人的骨灰，还还是很尊重的给送回去了。这个举动啊，赢得了雅典人的好感。之后把雅典的所有战俘全部释放，也没有在雅典驻军，甚至还保留了萨摩斯的海军基地。这个说明什么呢？说明啊，腓利对雅典呢还是有所求，因为你远征波斯嘛，少不了是要用海军的。雅典在海军还是很有实力的，而且雅典跟小亚细亚沿海的这些城邦啊关系非常的密切，将来肯定会派得上用场。雅典人算是松了一口气。这个时候，我们那位演讲大师德莫斯提尼啊， 4 6岁，按理说他应该是参加了那个科罗尼亚战役的。按照他的财产状况啊，他应该是骑兵，可能是因为骑兵跑得比较快吧。他就没有沦为战俘，而且呢，他也不是司令官，也没有追究他的责任，因为雅典的总司令官被处以死刑，因为战败了嘛。但是现在再也没有人听他说这些反对马其顿的话了。到了这个时候，而且马其顿又是这个态度，自然是亲马其顿的政治势力在雅典占了上风了。而且对比跟迪比斯之间的处理的差距之大，雅典这些贵族应该是庆幸自己。劫后余生啊！他们这时候啊高兴坏了，决定授予菲利和亚历山大雅典的公民权。原来啊，这是非常高的荣誉啊，也是非常高的待遇。现在虽然没那么值钱了，但是也是也是一种很大的荣誉吧。安排完雅典、底比斯，下面就轮到斯巴达了。现在的斯巴达呀，已然是不负当年之勇了。他本来就没有什么能力向外派很多军队。以前就已经是这样了，现在就更不行了。这次科罗尼亚之战，他们就没有参战。不过呢，可能是正处于战争之中吧。别的城邦呢，可能是内部比较空虚。斯巴达呢，趁着乱还干了点坏事儿，攻击了周围的城邦。菲利派了一支队伍，把斯巴达城的周围扫荡了一番，就走了，也没把斯巴达城当回事儿。这段时间啊，菲利是四处奔走，马不停蹄，到处张罗。他主要的工作就是到处跟希腊各个国家商量签约的事儿，张罗了一段时间，是终于有结果了。他们在科林斯开了一个会，希腊所有的城邦除了斯巴达，全部参加了会议，所有国家全部签约，结成了一个同盟，叫做科林斯同盟。这个同盟啊，有一点像中国周天子跟各个诸侯国之间的关系。也有一点像现在的这种联邦制国家的关系。我在这念叨念叨这个。首先呢，每个成员国家就是这些城邦啊，都向这个联邦啊派遣议员。这议员的数量呢，跟自身实力哎要相匹配。这个有点像现在美国这个众议院，就是大州派的人多，小州派的人少。各个成员之间呢是禁止战争行为的，而且呢。要向联邦提供相应的兵力，这就有点像周朝了，要跟着天子出征啊，跟着天子作战。如果哪个诸侯不服啊，六师移之。还有一条，禁止希腊人呢、啊、出去当雇佣军，如果被发现就没收财产，驱逐出境。这一点就非常明显了，他的意图就指向了波斯，谁雇佣雇佣军最多，就是波斯人嘛。另外还有几条啊，我简单的说一说吧。联邦尊重所有加盟国的国境和政治独立，不允许任何城邦向其他城邦索要年贡或者在其他国家设置的军事基地，还有向所有人都要开放自己的海域。最后两条规定了马其顿是整个希腊联邦军队的指挥者，马其顿国王有权召开联邦的议会，所有成员之间的纠纷。都交给联邦解决。这个合约一签，马其顿就成为希腊的共主，跟周天子一样。希腊某种程度上来讲统一了。而且这次会议上定下了一个所谓的共同目标，其实这共同目标啊，就是腓利的目标，是马其顿的目标。这目标是什么呢？是进攻并征服波斯。他们也有一个非常高大上的理由，那就是说要解放居住在。爱琴海对面的希腊人，因为在那小亚细亚那边有很多希腊人在那住着。现在土耳其其实也有很多希腊族。对于菲利这样的人来说，当希腊的王是满足不了他的。我要当天下的王，我要当世界的王。此时的菲利啊，是仗也打了，约也签了，志得意满，回到了马其顿的首都佩拉。他还有一件事没干，咱以前说过。每逢大战必娶妻，这就是菲利。虽然已经四十多岁了，又瞎又瘸，这么个国王，但是呢，他还是想娶一个年轻漂亮的媳妇儿。这菲利啊，一生娶妻无数，光正史上记载的就有七个。没办法，谁让人就这爱好呢？等他回到了佩拉呀，就又开始养娘了。谁让他是国王呢？财雄势大，现在又是风头一时无两。只要他勾勾小手指头，就有无数人替他办事儿。咱不能拿现在的眼光来看这件事儿。那时候啊，妇女确实是地位很低。三从四德这事儿啊，虽然中国是明明白白的写出来了，其实全世界全这样。一个女性她不得不受自己家族里面男性的摆布，谁让这是男权社会呢？以前确实是这样。不是说我同意这么做啊，但是当时的现实就是这样、啊女性确实没有掌握自己命运的能力，跟现在没法比。话说当时在位的皇后啊，叫奥林匹亚斯，是亚历山大大帝的母亲。而这位菲利二世看上谁了呢？他看上手下一个大将，叫阿塔鲁斯。他的侄女，那个时候的女孩啊，十四五岁就结婚，一过十五岁啊，就是成年人了。以后我们讲罗马呀、啊，什么时候都是这样的。马其顿国王，我们这位菲利二世，为了跟这个小姑娘结婚，特意跟他的王后离婚了，把王后这个位子让出来，准备给这个小女孩。国王是刚刚打了大胜仗，得胜还朝，又准备迎娶新皇后，那自然是全国上下张灯结彩，宫里宫外是喜笑颜开，采购的采购，布置的布置，不多时日，一场皇家婚礼。就准备停当了。结婚当晚，整个马其顿的上流社会是集体一堂，都在宫里面给国王庆贺婚礼。整个婚礼现场布置的是喜气洋洋，国王菲利是气宇轩昂，是红光满面，带着如花似玉的新娘是端坐正中。菲利国王虽然瞎了一只眼，是瘸了一条腿，胜在。自信满满，气场强大。旁边的新娘是美若天仙，长得这就漂亮，要不怎么让老国王花这么大的心思？在场的都是马其顿的头面人物，是轮番敬酒，个个都说吉祥话。却见旁边一小伙子蹲在角落里面，在那喝闷酒，郁郁寡欢，是闷闷不乐。此人他不是旁人，正是菲利国王的长子。亚历山大，此时的亚历山大已然是监国。建国父亲在外作战的时候，他就一直在家里面监国。而且在最近的一场大胜里面，他可以说是拿下首功。虽然说违反了父亲的命令，但是呢，如果不是他那一下冲击，这场仗打到什么时候，打成什么样还不一定呢。结果仗一打完，他父亲猴急猴急的就回来娶新娘子。把原来的王后就是他母亲给换掉，这个时候亚历山大怎么他也乐不出来。不过让我们在这个大喜的日子里面回顾回顾菲利国王的这些八卦吧。菲利国王的这些妻子啊，绝大部分都是跟他交战过的这些城邦或者是这些王国的国王或者贵族的女儿或者亲戚吧。他的第一个妻子就叫奥达塔。是伊利迪亚国王的女儿，这个事儿咱们讲跟伊利迪亚打仗的时候啊，曾经讲过，而且从这儿呢，菲利就留下一个每交战必娶妻的这么一个规律。后面他到底娶了多少个妻子，有哪些是王后，哪些不是王后，这个还是有争议的。比较确切的一个是叫做费莱的尼克西波利斯，哎，这个是色萨利人，也是跟色萨利打仗得来的。他的第三位。或者是第五位妻子叫奥林匹亚斯，她就是亚历山大的生身母亲。她还生了一个女儿叫克罗帕特拉，也有译作叫克里奥佩特拉之类的这样的名字，就是跟埃及艳后一样的名字。其实这个克里奥佩特拉呢，是马其顿贵族女孩一个最常见的名字，是个希腊名字，跟埃及啊没有什么关系。只不过后来呢，希腊化时代，埃及呢是托勒密王朝把这个名字给带过去了。这个以后呢，咱们碰到再细讲。还有一位叫做奥德萨的莫达，她是色雷斯国王的女儿。最后一位就是我们菲利国王刚娶的这个小媳妇儿，她也叫克里奥佩特拉，而菲利呢给他起个名叫欧律狄克，这是个神仙的名字，取自这个希腊神话里面的典故。说他是希腊的著名音乐人，叫俄尔普斯的妻子。后边还有一个很长的故事，还是很感人的。大家有兴趣的可以自己找一找，我在这儿就不展开了。在这儿我们一定是要重点说一下亚历山大的这个生身母亲奥林匹亚斯。实际上这奥林匹亚斯啊，也是菲利给起的外号。他原来叫什么名呢？我没查着，不过都已经不重要了。现在就知道他叫奥林匹亚斯。从这个事儿上，你也可以看出来，他哪怕就贵为王后，也是国王可以随便给他起个小名，以后就流传他国王给他起的这个名，他原名人家都不知道。这位奥林匹亚斯啊，本是伊皮鲁斯最强大的一个部落叫摩罗西亚人的国王涅奥普托勒摩斯的女儿，据说呀、啊、是美丽、狂野、放荡不羁。我猜菲蒂刚刚娶的时候啊，应该也是很喜欢她的。后世有流传下来的金币，上面有这个头像，这人还是很漂亮的。好莱坞有一个大片叫做《亚历山大大帝》，是奥利波斯通导演的，这个男主角亚历山大是科林法瑞尔，所，而演这个奥林匹亚斯的是安吉丽娜朱莉。你从这个角度就可以看得出来，这个导演。对这个人物的理解大概就是这个形象要不然菲利跟别人就生了一个孩子，跟他生了俩孩子，这还是很说明问题的。而菲利把他的名字改成奥林匹亚斯，中间还是有一点故事的。其实啊，之前咱们曾经说过这件事儿，在菲利迎娶了这位美女的第二年，也就是公元前三百五十六年，有这么一天是阳光普照，晴空万里。让人这心情啊特别的愉快。当时这个菲利国王啊正在这个卡尔西里半岛攻打波提迪亚城。这个城以前咱们曾经说过，他在波罗奔尼撒战争的前夕开始反对雅典，给雅典找了很多的麻烦。当然这个时候已经是独立了。现在菲利带着军队正在攻打这个波提迪亚城，这天刚好打下来了。菲利国王带着人正往城里走呢。他这俩眼看哪儿啊，哪儿都顺眼；俩脚踩哪儿啊，哪儿都觉得舒服。那时候他还有俩眼跟俩脚呢，就觉着打心眼里啊这么痛快。正走着走着呢，就见一个通信兵啊，是连咕噜带爬呀、啊，拼命往这边跑啊，跑到国王身边，这个喘呢、啊，报告国王，非得说你慢点，慢点，慢点，有话慢慢说。原来啊，是老将军帕米尼欧。在和伊利里亚的对战之中取得了决定性的胜利，估计他们三年两年呢也组织不起来相同的军队了。我们这边啊应该踏实很长时间了。菲力一听，嗯，确实是大好事儿，来呀，有赏，赏了这个传令兵之后，继续往前走。还没走多一会儿呢，又来了一位，这回报的是什么呢？报的是马其顿的代表团在奥运会的四马拉战车的压轴比赛之中获得了冠军，菲利这下都乐开花了。马其顿建国以来参加了好多届奥运会，已经一百多年了，这是从来都没有过的事儿。下一个消息就更让人高兴就在当天，菲利的王后诞下了一个又漂亮又健康的王子。就因为这一天也取得了奥运会的冠军，就把这个王后改名叫奥林匹亚斯。她这名是这么来的。这个伟人将士啊，一般必有异兆。在咱们中国是这样、啊，他外国也是这样。一般开国皇帝都有这种传说：一出生的时候，什么红光满屋啊，说他妈踩了大脚印啊，说他妈吃了什么什么蛋呢、啊。说他妈出去碰到龙啊，什么之类的。这奥林匹亚斯啊，就说他和菲利完婚的当天晚上，他就梦见一道闪电，咔啦打中了他，在身上燃起了熊熊大火。火在身上这顿烧啊，都烧啊，啊、烧烧烧,烧，一直在烧。哎，他没事儿也不疼。之后啊，火就逐渐熄灭了。而这个菲利也说呀、啊，经常梦见他妻子被一个狮子的图案。所封印这些事儿啊，咱们都门儿清。咱是讲历史啊，不是讲神话。这些事儿无疑是后人的附会，无非是说我们这战神亚历山大他是宙斯的儿子。这样的话，当时封建迷信呢、啊，那希腊人就更相信他，那办起事儿来呢，自然会方便很多。这位奥林匹亚斯跟菲利生了亚历山大之后，又生了一个女儿叫克里奥佩特拉。丈夫国王啊非常宠爱她，再加上她自己娘家呀实力也非常雄厚。这伊比鲁斯啊是位于希腊半岛的西北方向，地域开阔，而且呢还属于比较落后的部落时期。但是他们家所处这个部落呀是整个伊比鲁斯实力最强的，马其顿也不敢轻易得罪他们。这位王后啊慢慢的就有点膨胀了。而且飞利这个时候呢，也是越打越厉害，实力越来越强劲，俩人慢慢这冲突可就起来了。至于这冲突是什么样呢？最后会闹到什么程度呢？我们下回接着说。